0: Podcast Network Asia Pilih mana perusahaan bertumbuh puluhan atau bahkan ratusan kali lipat dalam waktu berapa tahun atau fokus mencapai keuntungan? Ini dilema yang seringkali dialami oleh para pendiri startup Growth versus Profitability Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini, saya akan membahas soal fenomena gelombang PHK yang sedang terjadi di industri teknologi. Beberapa perusahaan teknologi memutuskan akan melakukan PHK besar-besaran atau memutuskan untuk hiring freeze. Situasi ini 180 derajat berbeda dengan kondisi saat pandemi. Ketika banyak negara melakukan lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat, industri teknologi malah jadi primadona. Bahkan beberapa perusahaan teknologi mengalami pertumbuhan keuntungan yang signifikan. Namun pestanya sudah usai. Saat ini, kondisi dunia penuh dengan ketidakpastian. Perang Rusia-Ukraina, inflasi yang tinggi di Amerika Serikat, suku bunga yang naik, dan sebagainya. Hal ini tentunya membuat para investor di balik perusahaan teknologi mulai berpikir ulang dan selektif dalam melakukan pendanaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Beberapa minggu lalu, kamu mungkin sudah mendengar berita yang kurang bahagia. Beberapa perusahaan startup besar mulai melakukan PHK besar-besaran. Misalnya mulai dari Link Aja, GDID, Zenius, dan sebagainya. Gelombang PHK massal tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Ada perubahan besar terjadi di Silicon Valley. Perusahaan mulai mengumumkan PHK massal dan memutuskan untuk hiring freeze atau memberhentikan sementara proses rekrutmen karyawan baru. Sebagai gambaran, Netflix mengumumkan untuk memberhentikan 150 karyawannya. Pengurangan ini muncul kurang dari sebulan setelah Netflix melaporkan kehilangan pelanggan pertama kali dalam satu dekade dan memperkirakan kerugian di masa depan pada kuartal berikutnya. Perusahaan teknologi lain seperti Facebook dan Twitter misalnya, mengumumkan kalau perusahaan akan memperlakukan hiring freeze. Di India, marketplace mobil bekas bernama Cars24 telah memberhentikan 600 karyawan atau 6% dari total karyawannya. Padahal 6 bulan yang lalu, perusahaan berhasil mendapatkan pendanaan yang besar sekitar 5,6 triliun rupiah. Ini mungkin hal yang aneh. Padahal saat pandemi COVID-19, industri teknologi boleh dibilang menjadi primadona. Saat terjadi lockdown, kita makin bergantung pada aplikasi yang ada di smartphone. Perusahaan teknologi juga meraup keuntungan yang besar. Namun saat ini, kondisi pasar sudah berubah. Mungkin alasan utamanya karena ketidakpastian. Saat ini, Amerika Serikat sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Suku bunga juga meningkat, ditambah lagi perang antara Rusia dan Ukraina. Kondisi ini membuat para investor mulai berpikir ulang atas portofolio investasinya. Sebagai gambaran, saham Netflix di tahun ini sempat turun hingga 70% dari nilai tertingginya saat pandemi. Saham Google juga mengalami waktu terburuknya sejak krisis ekonomi di Amerika Serikat tahun 2008. Startup incubator bernama Y Combinator yang membantu lahirnya Airbnb, Dropbox, dan sebagainya beberapa waktu lalu mengirimkan email kepada para founder startup yang berada dalam portofolionya. Di email itu, mereka menekankan kondisi ekonomi saat ini bisa berdampak pada pendanaan para venture capital. Mereka juga menekankan langkah terbaik yang bisa diambil oleh para founder di situasi saat ini adalah merencanakan skenario terburuk. Jika kondisi saat ini sama buruknya seperti dua krisis ekonomi terakhir, maka perusahaan harus bersiap untuk mengurangi biaya dan memperpanjang umur operasional perusahaan hingga 30 hari ke depan. Tujuan utamanya adalah mencapai profit dari kondisi perusahaan sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, startup boleh dibilang mudah sekali mendapatkan pendanaan. para investor dan pasar lebih menghargai startup yang bisa tumbuh signifikan dalam waktu singkat daripada mencapai keuntungan. Hasilnya, sebuah kondisi di mana growth lebih dihargai daripada profitability. Misalnya begini, aplikasi untuk trading saham dan investasi bernama Robinhood bertumbuh dari 700 menjadi 3.800 karyawan selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021. Periode ini disebut sebagai periode hypergrowth. Artinya, jumlah karyawan telah bertumbuh hingga 6 kali lipat. Pertumbuhan yang terlalu cepat ternyata memiliki beberapa efek samping yang negatif. Misalnya beberapa karyawan yang direkrut punya fungsi dan tugas yang sama. Struktur organisasi yang lebih kompleks sehingga perusahaan tidak bisa bergerak lebih cepat. Ketika kondisi ekonomi menjadi sulit, mau tidak mau perusahaan harus beradaptasi. Robinhood baru-baru ini mengumumkan akan memberhentikan 9% dari total karyawannya atau sekitar 300 orang. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin semuanya dimulai dari kisah Jeff Bezos yang legendaris saat menjalankan Amazon dengan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa dan zero profit selama puluhan tahun. Skema bisnis ini tentunya bertentangan dengan pandangan investasi pada umumnya. Kalau perusahaan dengan margin keuntungan yang sangat tipis atau bahkan tidak ada, maka tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Namun kisah sukses Amazon menjadi sebuah strategi yang berhasil, di mana 20 tahun kemudian perusahaan menjadi pemimpin pasar di e-commerce. Inilah yang akhirnya membentuk winner takes all economy, di mana perusahaan yang jadi pemimpin pasar ibaratnya menjadi monopoli dan kompetitor langsungnya tidak bisa menciptakan nilai tambah yang cukup untuk mengalahkan pemimpin pasar. Dalam kondisi seperti ini, strategi Amazon untuk mencapai pertumbuhan sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya menjadi sangat efektif. Jika tidak, maka kita bisa keduluan oleh kompetitor lain yang punya modal lebih besar dan investasi yang lebih agresif. Namun pertanyaannya gini, apakah semua startup harus menggunakan strategi tersebut? Mengorbankan keuntungan atau bahkan bersedia merugi hanya untuk mencapai pertumbuhan sebesar-besarnya? Jika dari tadi kita banyak membahas dari sisi perusahaan, bagaimana kalau kita sekarang membahas dari sisi karyawan? Buat kamu, para karyawan startup yang sedang mengalami PHK, saya turut berempati atas apa yang terjadi. Saya mendoakan, semoga kamu segera mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Terus semangat dan ingat, ini bukan selalu tentang diri kamu atau kinerja kamu di perusahaan. Kondisi pasar yang buruk membuat perusahaan perlu menyesuaikan dan bertahan. Buat kamu para karyawan startup yang masih bekerja, tetap semangat ya. Coba mulai atur pengeluaran dengan baik. Apabila ada pengeluaran yang tidak perlu-perlu banget, usahakan untuk ditunda dulu. Jika rencana mau ambil kredit yang besar, misalnya rumah atau mobil, coba dipikirkan matang-matang. Apakah kondisi keuangan kamu siap dengan segala resikonya di masa depan? Fokus hanya pada pengeluaran yang penting saja. Apabila kamu belum ada dana darurat, mulailah sisihkan dari gaji bulanan. Jika masih punya waktu dan energi lebih, cobalah untuk mulai usaha sampingan, belajar keahlian baru, dan sebagainya. Cobalah untuk punya lebih dari satu sumber pendapatan. Ini tentunya akan mengurangi dampak apabila terjadi kemungkinan terburuk, misalnya terkena PHK. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa, namun yang bisa kita lakukan adalah bersiap karena mungkin saja winter is coming. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, gelombang PHK startup. Saat pandemi COVID-19, industri teknologi boleh dibilang jadi prima donna. Ketika lockdown, kita makin bergantung pada aplikasi yang ada di smartphone. Perusahaan teknologi juga meraup keuntungan yang besar, namun saat ini kondisi pasar sudah berubah. Mungkin alasan utamanya karena banyak ketidakpastian. Kedua, Growth versus Profitability. Dalam beberapa tahun terakhir, startup boleh dibilang mudah sekali mendapatkan pendanaan. Para investor dan pasar lebih menghargai startup yang bisa tumbuh signifikan dalam waktu singkat daripada mencapai keuntungan. Hasilnya, sebuah kondisi di mana growth lebih dihargai daripada profitability. Namun hal ini jadi berbahaya dalam kondisi ekonomi yang sulit. Startup mulai dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Ketiga, bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Buat kamu para karyawan startup yang masih bekerja, tetap semangat ya. Coba mulai atur pengeluaran dengan baik. Apabila ada pengeluaran yang tidak perlu-perlu banget, usahakan untuk ditunda dulu. Fokus hanya pada pengeluaran yang penting saja. Apabila kamu belum ada dana darurat, mulailah sisihkan dari gaji bulanan. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa, namun yang bisa kita lakukan adalah bersiap, karena mungkin saja winter is coming. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.